0: Godt <tryk> Vi skal have om liv -tur. og øh, det er jo et utroligt passende emne til lige nu. For det første på grund af det øh, emne, eller den, den serie som vi nu skal have hen over foråret og hen til sommer, hvor at, ja, vi skal handle omkring trosbegændelse, vi skal handle omkring øh, dåb og nadver og sådan. Men, øh, men grundlaget for det hele, det er liv i og, øh, og det er kun den udstrækning, vi holder os inden for det der livets ord, at der er liv i alt andet. Så derfor er det utroligt passende start her. Men så er det også øh, utroligt passende start her i forhold til der, hvor vi er i kirkeåret. Øh, fordi mellem øh, advent og faste, der har vi jo julen og helig tre konger eller epifanitiden. Og... Øh, øh, hvis vi nu havde været lidt færre, så havde jeg spurgt, at jeg sådan lavede en lille overhøring i forhold til, hvad er forskellen på jul og heldig konger. Og det, der er forskellen, det er, at i julen, der har vi fokus på, at Gud blev menneske. Altså, at han var menneske. Det er derfor, vi har et barn i en krybe og sådan nogle ting. Og i heldig konger kongertiden, der har vi fokus på, at han var Gud. Øh, og det her det er jo helte konger søndag, så det er passende, at vi på den her søndag har noget omkring livets ord. Fordi det er jo noget omkring det, at Jesus han var Gud. Han var ikke blot et menneske, han var Gud. Så, så derfor er det egentlig meget passende, at det også er at det, vi skal have om øh, nu. Men øh, lad os starte med at, at bede. er det er dig, der er liv, Det er dig, der er kommet til os. Jeg vil at du vil åbne vores øjne og vores hjerter, så vi tager imod dig Og ikke søger liv alle andre steder end hos dig Amen I 1. kapitel 3, der læser vi, at vi er gået over fra døden til livet Og med de ord, der forklarer Johannes egentlig, hvad er essensen er det at være kristen Det er at være gået over fra døden til livet og, og på den vis, der lærer vi også, at, øh, at det med at være kristen, det er ikke en teori. Det er ikke, at vi ligesom er overbevist om ligesom summen af alle troslærerne. Nej, det at være kristen, det er at have taget imod øh, en, en livskraft. Noget, der lige pludselig er flyttet ind i vores liv. Da, øh, det er vers 14, kapitel 3, vers 14. Øh, hvad hedder det? Det er at... Hvad hedder det? Øh, Tag mod en livskraft, der flytter os fra døden til livet. Det er det at være kristen. Og øh, så at være kristen, det er en, øh, så sige, en vital drivkraft, der bærer os frem i sandt liv. Men hvordan er det så, at vi går fra det her, fra døden til livet? Og, øh, og der vil vi, vi prøve at, at starte ud med at reflektere lidt over de første fire vers i øh, i første Johannes brev. Og vi starter med at læse dem. der står, Det som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede og hvor hænder rørte ved, livet tror. Og liv blev åbenbart, og vi har set det og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen, og blev åbenbart for os. Det som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer. For at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Det, det skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Bare blive der. Med undtagelse af den sidste linje, så er det her en lang sætning. Og øh, den er jo faktisk konstrueret lidt pudsigt. Øh, fordi det er ikke normalt at have start med det. Altså, hvis vi tager, det normalt ville være at sige, vi forkender det for jer. Men her der formulerer vi det som, at det, for, øh, det forkender vi også for jer. Altså han sætter det først, og med det, der får han egentlig fokus på det der det. Det er det, vi skal starte ud med. Det er det, vi skal forstå. Øh, og det, han gentager det et gange, af gangen. Altså det der det som, det som, det som. Så det her det, det er rimelig vigtigt. Det er der, vi må starte. Og, øh, og det vi lærer om det, det er, at det her det, det var... Fra begyndelsen. Og der, der kom vi jo med det samme tanker om starten på Johannes Evangeliet, hvor vi læser, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så begyndelsen, det er ikke sådan øh, i begyndelsen af menighedens historie, det er fra begyndelsen fra alt, altså fra før skabelsen. Så det er fra evighed af. Så ham her, han var fra begyndelsen af, fra, fra evighed af. Før alting blev skabt, der var han der. Og så lærer vi også, at Johannes, ham der skriver det her brev, han har hørt det. Han har set det. Han har rørt ved det. Så her der opdager vi for at, blive, at ja, det her det er nok Jesus, vi er fat i. Men Jesus han var mere end det. Jesus han var Gud. Han var livets ord, som så står. Og det er det, vi også læser Johannes med, Og ordet blev kød og to bolig blandt os. Så her har vi spændingen mellem ham, der var fra begyndelsen, og så ham som Johannes, han fuldt i tre år, og rørt ved og så og hørt et menneske. Og det var livets ord. Så de så et menneske, og det så de sådan set alle sammen. Men hvordan kunne de se, at det her menneske, det var livets ord? Det er jo ikke sådan så, at når jeg sidder og står kigge på Gerdt, så tænker jeg, det er simpelthen Livetor. Øh, og det tror jeg simpelthen heller ikke, jeg havde tænkt, hvis jeg havde set Jesus. Jeg havde ikke tænkt så sådan, det der, det der Livetor, der går lige der. Det var et menneske, vi så. Men ikke desto mindre, så så vi. Var der nogen, der så, jamen det her, det var også livetår. Og det ser vi med troen. Ja, vi ser... Så Men med troen, der ser vi, at der er faktisk mere til det. Og det er ikke sådan en, øh, noget, hvor vi forfører os selv. Nej, vi ser faktisk noget, der er sandt. Vi ser det, der egentlig er virkeligt. Og så lærer vi, at livet blev åbenbart. I kapitel 5, der læser vi, for ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Så Gud er den eneste, der har liv i sig selv. Alle os andre modtager liv fra ham. Gud er den eneste, der eksisterer i sig selv. Alle os andre, vi har kun liv fra ham. Og der er ikke noget liv adskilt fra Gud. Uden ham, der er kun død. Det er derfor, når vi ser en kultur, der bevæger sig mere og mere væk fra Gud, så bliver det mere og mere en dødens kultur, hvor vi synes, at Aktiv dødshjælp og abort, det er en fantastisk god ting. Så adskilt fra Gud. Men der er kun død, fordi livet kommer fra ham, og der er ikke noget liv adskilt fra ham. Og der er det det liv, der er blevet åbenbart. Vi var faktisk lidt for fortabte, hvis han ikke åbenbaredt livet. Så det eneste liv, der findes, det er blevet åbenbart, med at han er kommet til jord. Og det er jo vidunderlige gode nyheder. Det havde været grusomt, hvis det var, at der var ikke noget håb for, at vi livet blev åbenbaret, at vi var overladt til os selv. Men nu blev livet åbenbaret. Men det ville have været trist, hvis det kun var for dem, der så ham. Der var lige en kort periode på tre år, hvor han var der. Eller hvor han var synligt trådt frem. Det var så for dem, hvor livet blev åbenbaret. Sådan er det ikke. Der er nogen, der vidner om det, og det bliver forkønt. Også for os. Og det er netop at sige, det evige liv, som vi læser her, der var hos faderen og sønnen, som bliver forkønt for os. Så det er kort sagt, det er liv, der bliver forkønt for os. Og det er jo også virkelig gode nyheder, at det liv, der var fra begyndelsen, det, det liv, der var hos faderen, det eneste liv, der overhovedet er, det er det, vi møder i forkyndelsen. Og at han forkender det, for at vi kan have fællesskab. Og det fællesskab er med faderen og sådan. Så det er ikke sådan, så at det er ligesom, når man, øh, vi har en rigtig god nytårsaften, og sådan, hvis jeg nu øh, fortæller det til Christina, sådan vi havde en fantastisk aften, så er det ikke sådan, at du kom til at have en oplevelse af, at du var der. Fordi det var du ikke. Sådan er det ikke med det her fællesskab. Det er ikke sådan, at den her forkyndelse, det er sådan lidt, nej, det var alligevel fedt, det fællesskab, vi havde sammen med ham, Jesus og, og faderen. Nej, den her, den her forkyndelse, den giver fællesskabet. Og hvor at det her, det er et levende fællesskab med den levende Gud, som vi får adgang til. Vi er så at sige inviteret ind til festen ved forkyndelsen. Og, øh, og det den, øh, og det giver, så at sige, adgang til den fuldkommende glæde. Jeg tror vi ikke alle sammen, at glæde på forskellige vis. Øh, og nogle gange, så kan vi ligefrem også opleve vores glæde. Øh, men, øh, men den fuldkommende glæde findes kun et sted. Og det er der, hvor vi søger Gud og søger fællesskab mod ham. Alt andet er sådan nogle, måske nogle gaver fra ham eller nogle efterligninger. Noget, der forsøger at imødekomme en længsel hos os. Men den kan kun imødekommes der, hvor vi søger ham og op og finder ham. Men der er også den fuldkommende glæde. Men det er jo noget her, som vi let kan ikke kan overse, men bevæger lidt for hurtigt over, og det er, jamen, hvordan kan vi have fællesskab, når åbenbaringen nu er så forskellig? Altså for at tænke, Johannes, altså den disciple, I udtændte Kær, som lå nærmest hoved til hoved øh, skal torsdag aften. Den disciple, der har fulgt ham i tre år, var med på forklarelsens bjerge og så hans herlighed. Den disciple, det er ham, der taler om her. Og han siger, at vi har samme fællesskab med Jesus og med faderen. Det er nemt at tænke, at vi, kan, vi er ikke, vi er, vi er lykkelige, men ikke helt lige så lykkelige. Vi har fællesskab, men ikke helt lige så meget fællesskab med den åbenbaring, eller den forkyndelse, vi nu har modtaget. Men det det, der står her, det er, at at vi har samme del i fællesskabet. Og Jesus siger det jo også til apostlen Thomas, han der også har også fået øh, kælenavnet Tvivleren, øh, hvor at, øh, der siger Jesus til ham, du tror, fordi du har set, særligt af de, som ikke har set, og dog tror. Så det er næsten som om, at der er en særlig lykke for dem, der tror uden at have set Så vi er salige eller lykkelige, når vi tror, under at set. Og der er ikke mindre glæde hos os i det fællesskab, vi har med faderen og sønnen, når vi tror gennem forkyndelsen. Og hvad er det, der bliver afsløret om Bibelen her? Vores Bibel, den er bog, sort i min udgave. Det er apostlenes forkyndelse. Så når han taler om forkyndelsen her, eller det han skriver, så er det jo det her, han taler om, det er det her, han taler om. Så Bibelen forkynder livets ord for os. Så vi har Bibelen for, at vi kan have fællesskab med Faderen og sådan. Og så øh, man også øh, helion. Så den her, det er for at give det her fællesskab, som de her værste taler om. Men der kan vi jo nemt komme til at... Øh, og tænke om Guds ord som, at det er sand information. Altså, at Bibelen lærer os, hvad der er sandt. Og, øh, og der var en, en dreng, øh, der på et tidspunkt sagde til Einstein, går historien, du er godt nok god til at regne. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Jeg, jeg er da sikker på, at Einstein er god til at regne men det er på en eller anden måde en lidt utilstrækkelig beskrivelse af, hvad det var, han egentlig kunne. Og, og på samme måde er det med den her. Jamen, den er sand, Det er den da. Og ja, den er uden fejl. Det er den da. Selvom vi nogle gange hører rygter om andet. Den, den er sand altså uden fejl. Men det er egentlig en ganske utilstrækkelig beskrivelse af, hvad det egentlig er. Og, og lad os da kigge på skal vi sige, tre ting, som er af hver fremhæve. Det ene det er, at ordet er levende. Det andet det er, at ordet har autoritet. Og det tredje, at ordet er stærkt under alle forhold. Og lad os starte med det her med, at ordet er levende. Og, øh, jeg, jeg tager nogle, nogle få sådan, øh, nedslag i, i forskellige øh, vers i Bibelen. Altså, vi kan tage helt fra starten af med skabelsesberetningen hvor at øh, hvis nu tager det bare i billet, hvor står alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til at det som er. Så alt blev skabt ved ordet, det er ordet, det er livets ord, som kom til os som menneske, og som også bliver forkyndt. Så det, det er et skabende ord vi møder. Eller i Esajas 55, der læser vi, For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men vædre jorden, befrugter den og får den til at spire, og give udsædet til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mål. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje at udføre mit ærgene. Så Guds ord er ikke virkningsløst, men det gør Guds vilje. Og igen, der ser vi et ord, af er levende det, det bliver ikke beskrevet som, at det her det er sand information. Det er noget, der er levende, det er skabende, det virker, eller det, det gør sin virkning. Eller vi vil tage lignelsen om i Lukas kapitel 8, hvor at der er en sædemand, der går ud og sår sit korn. Der er noget, der falder på, på vejen, noget blandt tisler, der er noget, der falder på klippen, og så er noget, der falder i en god jord. Og det, der falder i den gode jord, det bærer en frugt. Og Jesus han forklarer lignelsen for os, at kornet er Guds ord blive blive sået i os mennesker. Og der, hvor Guds ord de falder blandt nydelser eller bekymringer, eller der, hvor Guds ord ikke får lov til at slå rod, jamen, der bærer det ikke frugt. Der får det ikke lov til at være det Guds ord, som det egentlig er. Men der, hvor det falder i god god jord, og det bliver hørt og bevaret i et godt hjerte, jamen, der bærer det meget frugt. Så igen der ser vi, at ordet det er noget, der er levende, og det er først, når ordet det så sige, bærer frugt i vores liv, at vi egentlig forstår, hvad ordet er. Det er ikke bare sand information, noget vi på afstand ligesom kan sige, jamen det er godt nok rigtigt. Nej, det må ligesom få lov til at komme ind i en god jord i vores liv, og bære frugt i vores liv. Og hos Paulus, der læser vi, 1. Thessalonik, kapitel 1, vers 13. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som ord, men som det, det i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer, der tror. Så Thessalonik og menigheden, de hørte et menneske tale. De hørte Paulus et menneske tale. Helt almindeligt menneske, der talte. Men de tog ikke imod det som et menneske ord. Nej, de modtog det som det, det, i sandhed er, Guds ord. Og når de tog imod det i tro, så virkede det i dem. Så gjorde det noget i dem. Det bragte liv til dem. Så ja, Guds ord, det er sandt. Men det er, vi har også brug for at sige, at det er levende ord. Det er noget, der skaber liv i os. Og så ordet, det har autoritet over os. Det har du, fordi det er jo herrens bud. Det er jo Gud, der taler til os. Så selvfølgelig har det autoritet over os. Det har også autoritet over os, som sandheden har autoritet over os. Altså at lever vi uden ordet, der lever vi i løgn. Og, og vi er godt vælge ikke at lytte på ordet. Men der lever vi løgnen, og vi kan godt vælge at være med det, som Bibelen kalder sund. Men der er vores liv dødt. Og på den vis har det også autoritet over os. Fordi det er sandt. Og det har autoritet over os som en kilde i ørkenen. Altså, vi kan godt bevæge os væk fra kilden i ørkenen. Bevæge os ud i ørkenen, hvor der ikke er noget vand. Det kan vi godt. Men der er en god chance for, at vi dør. Og på den vis har det autoritet over os fordi det er der hvor kilden er og det har autoritet over os som et lys i et mørke at vi kan godt bevæge os væk fra lyset men så kommer vi bare sted hen hvor det er mørkt og vi begynder at leve i vildfejlser og i blindhed og på den vis har det autoritet over os som det er der hvor lyset er og så har det også autoritet over os som brudgommens tale det her det er vores brudgom der taler til os og fordi vores hjerter er bundet til ham som vores brudgom, så tager vi imod det, som der står i højsangen, at min elskede taler til mig. På den vis har det også autoritet over os. Det er det eneste sted af alt liv. Det er der, hvor vores brudgom taler til os. Og så er ordet stærkt under alle forhold. At hvis Bibelen er livets ord så giver det liv under de værste forhold. Og hvis det ikke er levende der, der hvor det er vanskeligt, så er det jo blot ord. Så derfor så ofte så tænker jeg lidt på, når jeg læser noget i Bibelen og sådan noget, er det her noget, som en forfulgt kristen kan leve på? Eller vil det her sådan bare være sådan en stakket trøst, hvis det var, at der egentlig var nogen, der ville slå mig ihjel? Og øh, for mig er det den bedste historie, eller den bedste eksempel på det, er fra øh, Skjulestedet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har læst den bog. Det er om to hollandske søstre, der gemmer jøder under 2. verdenskrig. Og øh, de bliver afsløret, så de ender i en udryddelseslejr, eller en koncentrationslejr. Og øh, det er historien om, at Bibelen er deres største skat. Øh, og at det er livets ord midt i det allerværste. Og øh, jeg vil læse fra lige tre steder, øh, fordi jeg, jeg kender ikke noget bedre eksempel på det, så I må, øh, I må tage imod det på den måde. Øh, det er Koy og, og Betsy, og på det her tidspunkt tidspunkt er Betsy, øh, en af søstrene, hun, øh, øh, hun er noget ramt, for at sige det meget, meget mildt af sygdom og at være udsultet, realitet. det står skidt til. Men det vi læser lige lidt herfra, hvor de ankommer til konstruktionslejren Ravensbrug. Og vi læser. Godt. Svætteren. Tag svætteren af, viskede jeg ophidset og fumlede med snoren i min hals. Det er Kori, der taler direkte den til mig, og i løbet af et øjeblik havde jeg viklet den rundt om Bibelen og til vitaminflasken og gemt det dyrebare bundt under bænkene. Og på den måde var vi ikke fattige, men rige, da vi blev styret ind i det rum 10 minutter senere. Rige på sig på omsorg fra ham, som var Gud, selv over ravensbrug. Vi stod under vandhanerne lige så længe, strømmen af iskoldt vand løb og mærkede, hvordan den blødgjorde vores luse inficerede hud. Så samlede vi os strøbende af vand omkring stablerne af fangedragter, tog dem op, sendte dem rundt og kiggede efter en størrelse, der passede nogenlunde. Jeg fandt en løs, langærmet dragt til Betsy, som kunne skjule den blå sweater, når hun fik en chance for at tage den på. Jeg snudde mig ned i en anden til mig selv, og rakte om bag bænken og skubbede, i den, og skubbede den lille bylt ned i halsåbningen. Den lavede en bule, som man, man kunne have set tværs over grote magt. Jeg trykkede den så flad, som jeg kunne, da jeg skubbede den ned og trak den, trak den rundt om livet på mig, men den kunne ikke rigtig skjule, så når den tynde bommelstragt. Og hele tiden havde jeg den utrolige fornemmelse af, at det ikke betød noget, at det her ikke var mit projekt, men Guds. At alt, jeg skulle gøre, var at gå lige frem. Da vi samlede flok, gik tilbage ud af døren til badrummen, løb SS-mændene hænderne ned over hver eneste fange, foran, bagved i siderne. Kvinderne foran mig blev kropsvisiteret tre gange, bag mig blev Betsy kropsvisiteret. Ingen rørte mig. Ved udgangen mødte os endnu en prøvelse, da en række kvindelige vagter undersøgte hver fange igen. Jeg satte farten ned, da jeg nærmede mig, men den ledende opsynskvinde slog mig hårdt på skulderen. Fart på! Du bremser køen! Sådan ankom Betsy og jeg ud på natten til Barak 8, og med os havde vi ikke blot Bibelen, men også en helt ny viden om ham, som hele bogen handler om. Og lidt senere så blev det flyttet over i Barak 28. Og der læser vi lige, hvor de er kommet ind. Jeg satte mig pludselig op og slog hovedet mod en sværpind over mig. Et eller andet havde nede mig i benet. Lopper, udbrød jeg. Betsy, det vremler med dem. Vi de gravlede over de mellemliggende platforme med hovederne sænket for at undgå flere stød. Lod os falde ned på malmengangen og kente os vej hen til en stribe af lys. Her, og her er der en mere, jamrede jeg. Betsy, hvordan kan vi bo sådan et sted? Vis os det, vis os det. Det blev sagt så frem, at det tog mig et kort øjeblik at opfatte, at hun bad. Afstanden mellem bønd og resten af livet blev mere og mere udvisket for Betsy, så det ud til. Kåre, sagde hun spændt, han har givet svaret. Før vi spurgte ham, som han altid gør. Det stod i Bibelen i morges. Hvad var det nu? Læs det igen. Jeg kastede et blik ned ad den lange, dunkle gang for at sikre mig, at der ikke var noget, øh, nogen vagt i syne og trak sig Bibelen ud af dens pose. Det var i første brev til Thessalonikernes sager. Vi var i gang med den tredje gennemlæsning af den nye Testament, siden vi havde forladt Svendingen. I et svagt lys vendte jeg siderne. Her er det. Giv de modløse nyt mod, styrk de svage og have tålmodighed med alle. Stræb altid efter at gøre godt mod hinanden i menigheden. der ja, mod alle mennesker. Det ser ud til at være skrevet specifikt til Ravensbrug. Fortsæt, sagde Betsy. Det var ikke det hele. Og ja, mod alle mennesker. Vær altid glade. Bed uden at blive trætte, og sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus. Det er det, kører Det er hans svar. Sig tak under alle forhold. Det er det, vi kan gøre. Vi er begyndt lige nu med at takke Gud for hver eneste lille ting ved denne nye barak. Jeg stigede for hende og så på det mørke, uhumske stinkende rum. Så som, spurgte jeg. Så som, at vi er blevet sendt herind sammen. Der beder mig i livet. Åh ja, herre Jesus. Så som, hvad du har i hænderne. Jeg så ned på biblen. Ja, tak, kære herre, for at der ikke var nogen inspektion, der vi skulle have ind. Tak for alle kvinderne i dette rum, som kom til at møde dig på disse sider. Ja, sagde Betsy. Tak for, at der også er overfyldt her. Når vi er så tæt pakket, er der mange flere, der vil høre det. Hun kiggede forventningsfuldt på mig. Kåre, prikede hun til mig. Okay så. Tak for, de proppede, sammenpressede, fyldte, tæt pakkede, kvælende hårder. Tak, for at sætte Betsy roligt. For lopperne og for lopperne. Det var for mig, at Betty ikke engang Gud kan på nogen måde gøre mig taknemmelig for en loppe. Sig tak under alle forhold, citerede hun. Der står ikke under behagelige forhold. Lopper er en del af det sted, hvor Gud har sat os. Så der stod vi mellem højrene og takkede for lopper. Men dengang var jeg sikker på, at Betty tog fejl. Og så øh, går det hverken værre eller bedre, at, øh, at det viser sig ind i barak 28, der kommer vagterne ikke særlig meget. Fordi at der lopper. For de så ved. Mm. Vagterne synes heller ikke, at lopperne er særlig fedt. Og der læser vi lige 10 linjer som afslutning på deres uh, tid her i Barak 28. Jeg stod og blinkede med øjnene midt i rummet, to søjler og Ølegråd og styrrede gennem døren til Så Sådan begyndte det bedste og mest glædelige uge i al den tid, vi var i Ravensbrug. Side om side i Guds loppers kirkesal, gav Betti og jeg Guds ord videre til alle i rummet. Vi sad ved dødslejr, der blev dørre åbninger til himlen. Vi blev vidner til, hvordan kvinder, der havde mistet alt, blev rige i håbet. Strikke kvinderne i barak 28 blev det bidende hjerte i enorm Enorme sygdomsbefængte krop og gik i forbønd for alle i lejren. Så Guds ord er levende, og Guds ord har autoritet. Og Guds ord det er stærkt over alle forhold. Lad os øh, tage en, øh, nogle vers mere for at, øh, at slutte dag, hvis vi skifter til næste snart. Og der har vi allerede haft fat i nogle af, af versene, men lad os lige læse det, øh, have nogle flere vers med. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men er en uforgængelig sæde. Guds levende og blivende ord. For alle mennesker er som græs. Alt deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evighed. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Derfor skal jeg aflægge al ondskab og al svig og hyggleri og misundelse en enhver bagtagelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk. For I ved den kan vokse op til frelse, så sandt jeg smagt, at Herren er god. Her møder vi igen, at øh, vi er genfødt af ordet. Så ordet er igen noget af det, der får os fra døden til livet. Vi er flyttet over fra døden til livet. Vi er født på ny af ordet. Og det er det forkyndte ord, der har genfødt os. Det er dette ord, som vi forkynder for jer. Og det forkyndte ord er Guds levende og blivende ord. Så den sorte bog her. Det er Guds levende og blivende ord, der bliver forkyndt for os. Men der er noget andet, der siger, fordi vi møder ordet to steder. Vi møder det i starten, og i hele livet. Vi er født af ordet, men vi er fortsat afhængige af ordet. Fordi det er ved ordet, at vi vokser op til frelse. Så vi møder ordet i starten af vores liv, men det følger os resten af vores liv. Det bliver ved med at være det, vi lever af. Det bliver ved med at være livsord. Og Når der tales om at vokse op til frelse, så er det ikke et spørgsmål om, vi skal øh, fortjene frelsen. Altså så at sige vokse op til at være fortjent til at blive frelst men det er til at, så at sige, vokse op til det fulde liv, den fulde fredelse. Så det, der er blevet startet med en genfødsel, eller at blive født på ny, det fortsætter til at blive mere og mere liv ved livets ord. Så når vi tager imod livets ord, så går ordet i gang med at skabe liv i det, der var dødt. Det, det vi lært om ordet, det er, at det er levende ord, det er et skabende ord, bliver født af ordet, og det går i gang med at fjerne alt dødt i vores liv. Og skabe liv der, hvor der er død. Så ordet, det bringer forandring i vores liv. Altså det er kun hvis vi elsker døden mere end livet, at vi modstår den forandring, som livet, ordet ønsker at gøre i vores liv. Så det er i relationer til forældre, til børn, til søskende, til venner, til fjender. Der, hvor der er had, kommer der tilgivelse af liv. Ordet skaber liv, og det går i gang, så snart vi bliver født på ny. Så det er derfor, at vi higer efter ordet som en nyfødt. Og øh, altså nu, øh, jeg er jo ikke øh, mor, men, øh, men der er jo nogen af jer, der er det. Men hvor ofte er det, at en nyfød bliver andet. Altså en gang om ugen? Eller sådan øh, er det sådan en gang om måneden, eller er det sådan en gang, hvor I har tid til det som møder? så altså, når det lige passer mig, så ammer jeg. Er det sådan, det fungerer? Det er det jo ikke. Men det er det billede, vi får her. Det er, som nyfødte børn skal vi hige efter ordets rene mælk. Det er det eneste, vi kan leve af. Eller det, som David i Salmonen taler om, at han grunder på dit ord dag og nat. Det er cirka med den rytme, at et nyfødt barn bliver armet. Så lad os hige efter ordet. Og det ser sikkert ud på forskellige måder for os alle sammen. Men jeg tænker, at den, øh, det eksempel, vi vil er et nyfødt barn, der higer efter den ren mælk. Så lad os med den samme længsel, efter den samme nød efter livet, efter den samme nødvendighed, at det er det eneste sted, hvor der er liv. Altså lige efter livets ord. Og må den ikke det begynde at skabe liv i os. Lad os Ja, tak for, at du ikke efterlod os alene. Efterlod os i døden. Men du kom til os, og du flyttede os over fra døden til livet. Og du gav os dit ord. Herre, lad det gøre din kerne i vores liv. Lad os ikke stå i vejen for det, der er din vilje. Giv os en hien efter dit ord. Og masser af muligheder for os at tage imod det. Amen.